0: Всем привет, меня зовут Олеся.
1: Меня зовут Лёша.
0: А меня зовут Оля. И это наш подкаст «Сколько денег на карточке», в котором мы учимся жить в новых реалиях, говорим об миграции и по-прежнему вылезаем
2: из жопы. Привет, ребятки!
1: Привет-привет!
2: привет вы прикиньте у меня наступило лето у нас 25 градусов жара нифига у нас весна наступила
1: я хожу уже в пиджаке и он такой весь клевый
0: я второй день подряд катаюсь на самокатах мы сегодня с русланом гуляли катались на самокатах конечно было все холодно ветер дул мы замерзли капец
1: я пока на это деньги не трачу
2: я видела что ты уже мороженку ешь на улице У а нас с Лешей была съемка и мы
0: что-то пошли, он такой, что, мороженое? Я думаю, ё-моё, давно мы на улице мороженое не ели.
1: И в Макдональдс зашли, покушали мороженку, да.
0: А Макдональдс работает? Да.
1: Да, все, все.
0: И все работает, и Макдональдс.
1: Ну, они же у нас по франшизе открыты, А-а-а. поэтому...
2: А я-то думала, я приеду в Грузию, буду ходить в Макдональдс, фотографировать вам картошку фри и отправлять фотки. Злобные. У нас все хорошо. Ничего не поменялось.
1: Все стабильно.
2: Как у вас прошла свадьба? Блин, да ну не свадьба, а съемка Love А, вы говорили, у вас свадьба. Но мы что-то решили не жениться с Лешей. Да, пока. Я вижу, что там Рус вылез из-под дивана. <с-> <с->
1: Руслан, не подслушивай. Это наша да. с Олесей личная свадьба.
0: <с-> Просто не, он не согласился вести нашу свадьбу. Мы подумали, что... Он ну, отказался. ...сосед ведущего. Э, а почему еще мы... Ты можешь еще придумать причину, почему мы отменили нашу свадьбу? Не сошлись характерами? Это было очевидно с самого начала. Может,
2: потому что Леша
0: гей?
1: Кто сказал?
0: а в этом
2: дело. Что-то я сразу ну, вероятнее всего... Понятно, а я вот тут начала бегать на прошлой неделе, и сейчас okay. стараюсь по 2-3 раза в неделю бегать, и тут выходные снимала даже себе спортивный контент для своего инстаграма, приехала моя знакомая из Екатеринбурга, Ой, ну, я про нее рассказывала в прошлых выпусках, с которыми мы раньше работали, она из СММ, очень классный И я взяла ее с собой в парк. Мы пошли, наснимали красивых роликов, наделали крутых фоточек. Пока делали фоточки, я уже вспотела всякую. Устала. Пробежка пробежала, да.
1: Кардио, нормально.
2: Да, я просто тут вписалась в одну авантюру, и с 23 апреля буду участвовать в спортивном марафоне от бегового клуба из Екатеринбурга. И там можно будет выиграть миллион на свою мечту.
1: Пригодится. Поэтому,
2: Олеся, если хочешь, присоединяйся, я тебе скину ссылку и свой промокод. Будем бегать вместе. А это не привязано к месту? Нет, это можно в любом городе, в любой стране заниматься, там разные блоки тренировок. Главное, чтобы
1: они деньги потом смогли отправить.
2: Да, разные блоки тренировок и всего на месяц рассчитано. Прикол. А когда это будет? С 23-го начала. Давай, да. Так что, если хочешь, отправлю тебе ссылку, свой промокод. Если вдруг вы подкаст наш слушаете и хотите к нам тоже присоединиться в наш спортивный клуб, чтобы стать красоткой. Зачем ты
1: создаешь конкуренцию Блин, себе? Точно. Вырежем.
2: Не, не надо вырезать. Ладно, так уж и будет. Но там же будет не выигрыш распределен не между теми, кто типа самый лучший. Это будет рандомно между теми, кто дошел до конца. Вот, то есть, у любого есть шанс выиграть. Просто таким образом, рассказываю об этом в подкасте, я увеличиваю количество тех, кто может выиграть. Но мне не жалко, в общем. Буду спортом Прикольно. заниматься Но в целом на этой неделе Первая неделя, когда мне более-менее Стало получше До этого было Но прям Это, наверное, еще погода, потому и что... погода тоже. Всю прошлую неделю шел дождь И я себя максимально ужасно чувствовала Прям какое-то Упадническое настроение И мы тут постоянно ругались еще Между собой и с детьми Потому что все-таки очень тяжело Находиться 24 на 7 В одном пространстве даже несмотря на то, что у нас здесь большая квартира, у каждого есть своя комната, все равно очень тяжело.
1: А гулять пойти?
2: Плохая погода была, всю неделю шел дождь, мы не выходили почти из дома.
1: Ну, зонтики. У нас нет зонтиков, Леша. Сапоги. Ну, блин, дождевик стоит доллар, наверное. И так бы... Все, дети, идите там на площадку играйте, вот вам дождевики, вот вам лужа, вот вам песок. Давайте, играйте. Беситесь, веселитесь.
2: А потом я их мыть еще. Ага.
1: Сами помоются, они уж большие.
2: Еще больше стресса. Ну вот, так что с этой недели более менее дела налаживаются.
1: Убери? У меня тоже потихоньку да? налаживаются. Да, у съемки вот я сейчас я при деньгах. Скоро еще у меня одна съемка. И, возможно, еще одна. Но там, пока у нас переносится по времени. Потому что он не может пока приехать в Екатеринбург. И все дела в гору, денежки есть. Я сегодня пять с половиной часов редактировал фотографии в кафе. Никогда так долго не, не сидел в кафе. Отсидел себе всю сраку. Выпил кучу кофе, литры кофе. И привет, артериальное давление. у У
0: меня тоже все хорошо. Вот была одна съемка, в пятницу будет еще одна съемка. В воскресенье поедем в Тюмень, там по делишкам Руслана. Я видела, как вы хорошо отдыхали в эти выходные. Да, мы очень хорошо отдохнули, настолько хорошо, что я так сильно танцевала, у меня шея и спина болят по сей день. Просто жесть. Но мы отлично отдохнули. Был день рождения. Было два дня рождения. У меня была большая социализация, что для меня не очень привычно.
2: Я опять познакомилась с кучей новых людей, но было очень прикольно, весело. Ну, я рада, что ты развеялась, потому что такой месяц был, полтора месяца, очень напряженные. И я понимаю, например, что сейчас я словила себя на мысли, что даже когда смотрела, что ты отдыхала, я, с одной стороны, за тебя радовалась, что ты наконец то отдохнула, немножко развеялась, а с другой стороны я поняла, что, например, я бы сейчас так не смогла, например, ну, то есть не могу в данной ситуации даже позволить себе как-то порадоваться, что ли, вот так расслабиться, сходить, да, в бар, потанцевать, ну, вот нет.
0: Такого. Да, не хватает этого отдыха, какого-то отвлечения от этих бесконечных новостей, все равно нужно да, жить, да, все равно продолжать
1: свою жизнь. Я перестал новости читать. Я устал.
0: Ну вот я тоже не читала вот с этого дня. Плюс у меня еще очень много работы, было супер какие-то насыщенные дни. Поэтому все равно надо продолжать жить свою жизнь. Да, всегда что да? происходит плохое. Я ни в коем случае этого не обесцениваю, но ее себе забывать
2: нельзя. Это правда. Это правда. Мне пока это сложно дается. Плюс я еще постоянно в новостной повестке, так как веду новостной подкаст, то мне от этого не удается полностью абстрагироваться да я на самом Ну деле как-то и внутри да и некогда типа там мне кажется у вас просто ну
0: некуда пойти у вас нет таких компаний нельзя взять собрать всех друзей сказать пошлите сегодня там
2: посидим в баре ну не так много людей не на самом деле прикиньте очень дофига и я же состою в многих экспатовских чатах и здесь буквально там каждые два-три дня какие-нибудь вечеринки устраивают на которые зовут mm-hmm. всех иммигрантов экспатов они потом выкладывают фоточки все знакомятся но я понимаю просто что я пока морально не очень к этому готова возможно мне нужно просто еще время не готова к новому новым знакомствам. Ну, может просто пойти выпить вина ну, это-то я и так делаю. А, я именно понятно. Потому, вот прям пойти, куда-то повеселиться, с кем-то новым познакомиться, расслабиться, пока нет. Ну, короче, не вижу в этом ничего плохого. Ну, вот нет, я перестал это новости
1: читать, и мне стало полегче. Я теперь не, не живу в новостях, в новостной какой-то повестке, и мне стало гораздо легче это все дело переваривать в себе. Я смотрю только итоговые сводки за неделю, например, там у Варламова вот в выходные там двухчасовой ролик я его смотрю и мне этого хватает. Да, да, ну, ну я так делаю, что-то и у меня как подкаст идет фоном, но вот э, от последних новостей я просто в ужасе был. Я не буду говорить, что за новости, но насколько Тебе говорят, что, ребят, вот черное, а тебе говорят, ну под каким углом посмотреть, возможно, это и серое, а с какой-то стороны это и белое. Я настолько не хочу опять лезть в новости, потому что я буду делать хуже только себе. Я буду больше от этого злиться, потому что, ну а как по-другому, если тебе вот говорят, вот факты, а вам говорят, нет, это не так, это вас обманывают. Ну как? Мы назвали как это, это может с быть?
2: Димой Колезевым в последнем выпуске. Фейки о фейках. Да. Ну что, расскажите, сколько у вас денег на карточке? Заработали денег?
1: Да, я заработал, но уже потратил. Я потратил, но они еще есть.
0: А я, кстати, что-то вообще сейчас почти не трачу, супер экономно. мне вообще страшно тратить деньги, ну, в плане больших объемов. Я думаю, что мы в следующем выпуске обсудим, э, на какие вещи там мы перестали тратить деньги и так далее, но те планы, которые у меня были на апреле, я их отменила, и деньги сейчас почти не трачу, только там на какие-то вот покататься на самокате.
1: А я много-то ведь и не трачу, я не покупаю крупные какие-то покупки, я их не совершаю. Э, все мои деньги тратятся на, на бытовые нужды, покушать, Купить моющее средство, вот мне еще надо купить средства для мытья посуды, потому что оно закончилось. Я мою содой. Кстати, содой очень хорошо отмывается, экологичненько. И все блестит и все сверкает. Вот. То есть, у меня все уходит на бытовые нужды. Денег по сути не так много, но и цены подросли. То есть я ну сейчас да. не хожу в магазин меньше чем на 700-800 рублей и
2: ну вот давайте обсудим да нормой. это норм Эта рубрика выпуске. требует цифр да лучше да, в следующем выпуске да, да. это обсудить и кстати можем это например какую-нибудь да, подборочку сделать сколько стоили там например ваши любимые продукты до 24 февраля, и сколько они стоят сейчас? Вот интересно просто такое Мне
1: сравнение. есть что рассказать по этому ну, поводу. <свят>
2: <свят> Супер. Обязательно подпишитесь на подкаст, чтобы не пропустить следующий выпуск.
1: Э, у меня сейчас 800 рублей на карте и 1000 отложено.
2: Вау. У меня э, 16600
0: на карточке и 6000 наличкой. Я просто не Ну, могу дойти
2: до банкомата
1: не надо пускай лежат под матрасом
2: у меня все также стабильно я не трачу деньги почти с карточки со своей тиньковской там лежит 90 тысяч кстати вчера я перевела себе деньги чтобы снять в ларе здесь в золотой короне и не смогла их снять потому что в одном филиале не выдают во втором филиале не выдают а вчера еще было воскресенье и короче в итоге до сих пор я их не сняла Мы не так давно устраивали в Екатеринбурге завтрак подкастеров. Он был очень прикольный, на него пришло очень много интересных людей. И там мы познакомились э, с Валерией, которую сегодня решили пригласить к нам в гости, потому что она создала свой подкаст «Что-то на инвесторском» о финансовой грамотности, очень подобная нам тематика, поэтому нам стало интересно поговорить с Лерой о ее целях, планах и о том, как она накопила свои первые деньги.
0: Да, у нее очень интересная история. Она уволилась сейчас с работы и поехала путешествовать. Поэтому сегодня она расскажет, как она к этому пришла и какие у нее планы сейчас. Лера, привет! Привет!
3: Привет-привет! Привет, Привет, ребята! Рада вас видеть снова.
0: Лера, ты до 24 февраля планировала заниматься инвестициями, у тебя был стабильный доход, у тебя была работа. Чем ты занималась? Расскажи о себе. Ну, у меня на самом деле была
3: такая очень скучная жизнь до этого момента. Я работала в банке, менеджером проектов в IT.
1: Звучит не так уж и скучно.
3: Ну, вообще, на самом деле скучновато. Ну, такое офисная история. Я работала в офисе, там в продажах сначала, потом перешла из продаж в менеджеры проектов. вот И, в общем, все это длилось 11 долгих лет. Я строила карьеру. В общем, все было очень стабильно, мне кажется, как у всех.
2: Стабильно поднималась по карьерной лестнице.
3: Да, и при том у меня должен был быть еще
2: один шаг по
3: карьерной лестнице. Я должна была переходить в другой банк. И у меня была такая возможность, даже несмотря на все обстоятельства, туда перейти, на руководителя тоже it проектов, в принципе, в этой же истории. Но я подумала, что сколько можно уже это терпеть? Жизнь не коротка.
0: Ну, то есть ты все равно планировала увольняться?
3: Ну как, я хотела это сделать не так резко, наверное. То есть у меня уже давно в моей голове зародился такой план о том, что я хочу все-таки попробовать что-то еще, уйти с офисной работы, попробовать сделать свои проекты или попробовать работать в других проектах, например, международных. Вот, или, может быть, даже на фрилансе. В общем, у меня были такие идеи. Мне очень нравилась идея вот цифрового кочевничества, что можно удаленно работать и жить в разных странах по чуть-чуть, и смотреть мир. И я очень хотела это давно сделать. Скажем так, я это и делаю. Мы об этом сейчас поговорим. Но просто это немножко не так пошло, как хотелось бы спокойно, размеренно, подготовлено, Без шишек. Здесь без шишек, да. То есть произошли некоторые накладки, но на самом деле все хорошо.
0: Ты все равно готовилась, там как-то откладывала деньги, готовила почву, да? Слушай, честно говоря,
3: в этом как раз вся и проблема, почему я запустила свой подкаст Что-то на инвесторском, как раз там я шаг за шагом постигаю азы финансовой грамотности. И пытаюсь научиться, как это копить, откладывать, планировать. Вот эти все вещи, которые я никогда в жизни не делала, честно скажу. Добро пожаловать на борт! Да, 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 да. Вот я вот из этих людей и как раз я решила, что надо собрать себя в руки и начать заниматься уже все-таки этим. Просто у меня получалось как? Я просто работала, зарабатывала деньги и у меня, например, были премии, да, или у меня были там, бонусы, какие-то активы, например. Ну вот у меня сейчас как бы моя подушка безопасности, но я об этом рассказываю тоже в подкасте. Она появилась из того, что у меня была куплена квартира в Ростове, где я я жила я переехала в москву и я поняла что мне эта квартира по сути это не нужна я не хочу чтобы она там стояла она просит деньги за ипотеку ее нужно содержать за нее нужно волноваться и поэтому я решила что мне нужно ее продать и таким образом как бы я закрыла во-первых ипотеку и избавилась от долгов А второй момент — это у меня появились еще свободные деньги от этой продажи, как раз вот на которые я сейчас и поехала путешествовать.
2: То есть до 24 февраля, до э, создания подкаста, ты не занималась инвестициями, ты ничего про это не знала. Или все равно уже ты изучала эту тему и была как-то в этом?
3: Я эту тему изучала поверхностно, но знаешь, как вот это бывает, то есть я просто скачала, там, услышала от друзей, скачала приложение популярного желтого банка, завела себе карточку, завела себе брокерский счет и что-то там купила.
0: А ты в какой, в какой примерно сумме покупала? Ну, типа вот на обом смысле там, ну, косарик туда, косарик туда или там прям нормально? Да, 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 ну, примерно так, да, то есть я выделила для себя бюджет типа 50
3: тысяч рублей, которые мне, ну, если что, не жалко, было бы сильно. И такая, думаю, ну попробую. И притом, даже у меня первый раз получилось, я, как бы там, в какой-то даже плюсик вышла. А второй раз мне понадобились срочно деньги там на отпуск, еще что-то произошло. И мне пришлось достать эти все инвестиции, я их даже доставала с минусом уже. И я задумалась о том, что, во-первых, у меня нет подушки безопасности, и она очень нужна. И вот это была очень грустная история. В конце прошлого года, несмотря на то, что у меня хороший, высокий был доход, ну такой средний, да, и несмотря на то, что там у меня даже было чуть-чуть там где-то в инвестициях эта подушка безопасности, у меня была одна зарплата, ну как бы одни расходы. Просто я ушла в минус 16 тысяч в конце года. И я потом звонила и как «Можно там до премии, пожалуйста, 16 тысяч рублей, кто-нибудь одолжите мне?» Ну, в общем, это ужасно. Вот, Очень хочется не попадать в такие ситуации. И как раз я потом задумалась, у меня появилась вот эта сумма денег, и я думаю, ну, эту сумму денег надо как-то и правильно распорядиться, подумала я. «Дай-ка я сделаю такой подкаст, сделаю проект, как я, собственно, этой суммой распоряжаюсь, и как я пытаюсь там заработать, проинвестировать, куда вложить». И тут еще происходит вся вот эта история, и ты понимаешь, что Ну то есть, сейчас такому человеку, как я, который вообще ничего не знает, очень сложно разобраться в текущей ситуации. Начиная от того, куда как положить, что-то закрывается, как потом из этого доставать, в каких инструментах, и как раз вот это я разбираю в своем подкасте. То есть, у меня вообще был план один. Я должна была так, вот сегодня цели поставила, завтра финансовый план, сегодня 500 рублей отложила, вот такая я молодец. А сейчас это просто такой квест с неизвестным концом, где я прям с каждый выпуск, когда я его записываю, для меня всегда есть такая что-то новенькое, такая, о, так вот так можно было, а еще вот так можно было, а сейчас еще вот это. Я Я предлагаю
2: в описании к этому выпуску написать так, я Лера продала квартиру в Ростове и поехала в две самых дорогие страны мира. Сначала в дубае а потом в Израиль.
1: Дорогие квартиры в Ростове.
2: Просто через месяц Лера говорит: ну все, квартиры в Ростове нет.
3: Денег
1: нет.
2: Денег нет?
3: Да, в этом Тася и соль как раз-таки. Сейчас как раз у меня такой квест, это не просто там, я не просто поехала колесить, и я в Дубаях на самом деле не шикую. Я сегодня купила себе утром кофе за один доллар и пирожок. И он это был мой завтрак. Чтобы вы понимали, что я тут у меня не будет в Инстаграме вот этих фоток с крыши в бассейне, да, в дорогой жизни. У меня знаешь такое, это рубрика «Дубай для бедных». А
0: хорошая тоже знаешь ли рубрика Экономный Дубай. Шанелей не будет. Да, очень экономный Дубай. Ну, как я понимаю, ты сейчас в Дубае недолго. На
3: три дня всего. Но ну, просто я решила, как сказать, воспользоваться моментом и посмотреть на
2: красиво, х- хорошо одетых людей. Человек из Москвы приехал. Мне кажется, если бы мы из ЕКБ приехали в Дубай, у нас бы просто... Мы бы слюной захлебнулись.
1: Это роскошество.
3: Но ты не забывай, откуда мои корни. Я вообще с компрессорного, с Екатеринбурга. Кстати, да Две недели, знаешь, это две недели я как раз жила на компрессорном, до того, как приехать в Москву, потом в Дубай. Контраст очень большой.
1: Вас в банке учат финансовой грамотности и вложениям, и акциям, облигациям? Или у вас нет никаких обучений по всему этому?
3: Ну, учитывая, что я работала в it нас этому не учат. Но ну, мне, например, не нужно это знать было по крайней мере, да, там для моей деятельности в банке, потому что я занималась it проектами связанными с API. Очень мало что даст это людям, конечно. придется долго объяснять. Но неважно. В общем, я к финансовой части практически никак не касалась. То есть я по технической части именно работала. И, конечно, там в банке есть обучение. Если ты хочешь, конечно, можно что-то посмотреть, что-то сделать. Там есть куча проектов внешних и внутренних. Но вот внутренних проектов именно по финансовой грамотности для сотрудников я не помню. Но очень много внешних, конечно, которые можно всем, наверное... Там найти, посмотреть, почитать. А так, я работала в IT, да, это вот такой, знаешь, сапожник без сапог. То есть вроде ты и в банке работаешь, а про финансы ничего не знаешь.
1: Ну да, я вот поэтому и спросил. Работая в банке, я думаю, все равно должно быть базовое понимание про грамотность, про финансовые стратегии, вклады, акции и вот это вот все. Это же все равно все около банковская сфера, нет?
3: нет, не обязательно. Я работала с бизнесом, моя задача была, чтобы у них транзакции проходили. Uh-huh. И не выписки могли автоматизировать.
2: я знаю, что хотела спросить, а ты ушла, получается, из банка уже уволилась после 24 февраля. Да, да, да. А что происходило в банковской сфере внутри в первую неделю, вот эту, с 24 февраля?
0: И когда вот начали отключать всякие эти свифты и так далее. Слушай, я тебе честно скажу: ну, во-первых, я не имею права разглашать
3: эту информацию.
0: Как не крути, еще лет пять. Вот, ничего.
3: Ничего, люди просто продолжили работать, и все. Ну, я как бы, ну, смотри, я была в этот момент в отпуске, я была на Шри-Ланке. Но как бы то, что я видела там, например, в рабочих чатах, там реакцию моих коллег, мои коллеги такие, ну, типа, справимся. Вот. Но это, знаешь, как бы реакция именно конкретно людей, которые со мной работали. Ну, не первый, не последний раз. Меня как-то очень все спокойно восприняли. Всю эту историю, возможно, была какая-то паника там у людей, но в целом как бы нормально.
2: Все просто такие, ну окей, работаем дальше. Просто реально, мне было интересно с точки зрения вот человеческой, да, типа в обществе была паника, потому что, ну это реально пиздец. Там доллар скакнул, евро скакнул.
1: У нас с вами знакомая работает в банке. И там у них была паника, жопа, они все не знали, что делать, руководство не знало, что делать. И при том, что она работает не в частном банке, она работает в государственном банке. И руководство, и работники, они все были в, в состоянии паники.
3: Не, у нас, мне кажется, в зависимости от того, насколько сильно влияет, то есть, например, найти в банках, Но ну, это в целом, там, я общаюсь в сфере, да, моей финтеховской, с коллегами из других подразделений, у них особой паники не было, у них, наоборот, работы добавилось, потому что Резко понадобилось запускать куда больше продуктов, выпускать там цифровые карты, платежную систему мира настраивать очень быстро, чтобы она могла пропускать столько платежей и все прочие вот эти вещи. Ну, Union Pay, да, и про... Ну, то есть как бы у них э, с точки зрения IT в банках прям там добавилось работы, чего нужно сделать. С точки зрения, понятно, неважно, я в разное время работала, я не только в банках и в других сферах работала, то в такие кризисы, да, там случается паника в тех моментах, которые работают непосредственно с клиентом. Ну, что у клиента паника, он прибегает и такой, а, курс, что делать, мои сбережения, сейчас все национализируем, там еще что-то такое, да. в в клиентской части, да, там паника. Там паника по любому поводу вообще в целом. <laughs> да, там, там у людей цинота, мне кажется, регу... Это, как круглосуточный, просто независимости зависимости от ситуации. Рубль упал на рубль. Все, пиздец. Да, 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 да. То есть вот это да. В IT-части все как-то немножко поразмереннее и поспокойнее. Поэтому я, собственно, туда и перешла. Ну как, относительно, пока... Нервы дороже.
2: Да, да, да. Вот. У меня еще вопрос. А вот ты сама крутишься в IT-сфере. По-любому, у вас есть какое-то свое комьюнити. И много ли твоих знакомых, друзей, айтишников уехало из страны? Ведь сейчас просто тоже в обществе есть такая тема, она прям назревает, что айтишники бегут из страны, потому что якобы... Пока не поздно. Да, пока не поздно, что якобы может случиться даже такое, что вы с им закроют. Слушай, ну ты знаешь, есть такое, много знакомых, но у меня также много
3: знакомых, которые приняли решение остаться осознанно продолжать дальше работать, как они работают. Но ну, то есть, если ты работаешь, например, в банке каком-то крупном, то там в целом запретили людям выезжать из страны. Но там и было запрещено. То есть, это было и не разрешено до этого. Многие компании отозвали своих каких-то ключевых сотрудников. Айтишники, они всегда были мобильные. И в целом, у меня много знакомых, которые, в принципе, уезжали там на полгода куда-то жить на год. Очень много ребят, например, которые даже бы и не хотели Хотели бы уезжать, но они, например, на иностранную компанию работают, или на иностранного вендора, или заказчика. И у них просто отсутствует возможность получать свою зарплату и дальше работать. И компания, на которую они работают, ну, это чаще всего, она прилагает сама им релокейт. Ну, то есть, я слышала разные варианты: одни из того, что вы выбираете страну, куда вы хотите релоцироваться, мы вам организуем. Или, например, вся наша компания уезжает в другую страну, мы там открываем юридическое лицо.
2: Я слышала, что Google очень многих перевез своих сотрудников и даже сделал им выплату ну да те
3: кто ключевых сотрудников конечно это это нормальная практика ты знаешь вот мне что нравится в IT сфере в этом плане да что компании которые работали с украинскими белорусскими русскими IT специалистами они не сделали так что а все там санкции там на россии мы больше там мы тогда закрываем весь офис и уезжаем они наоборот помогают людям потому Потому что для них все-таки ценнее кадровый резерв, ценнее именно наши мозги, да, скажем так. Но ну, я их понимаю, потому что для иностранной компании нанять специалиста, IT-специалиста в мире очень сложно. Это очень дорого. Вот, И поэтому они такие берегут каждого талантливого айтишника и готовы его даже там перевести, спасти там и все остальное сделать.
0: получается, ты уволилась. Как это вообще происходило? Насколько это было такое экстренное увольнение? Как у тебя созрел такой план в голове? И какие у тебя сейчас планы? Ну,
3: вообще, я должна была уволиться до отпуска. Потом, пока я была в отпуске, у меня созрел план не устраиваться на новую работу. Ну, уже, скажем так, часть моих коллег знали, что я должна была уволиться. Я просто приехала и по факту сказала, что окей, я ухожу. Я доработала там 2-3 недели. Ну, то есть, по сути, все пошло по плану. Оно как будто бы и по
0: плану пошло. по такому.
3: Да. Ну, оно вроде как и пошло по плану. Просто в таком формате, да.
0: Так, и ты приняла решение поехать куда-то путешествовать. Как тебе пришла эта идея в голову? Почему сейчас? У меня был такой момент, когда я ехала с отпуска, и я
3: гуляла по огромному там, аэропорту Абу-Даби в поисках кофе. (laughs) Я подумала о том, что я каждый раз откладывала это решение, и каждый раз я думала о том, что «ну вот сейчас я накоплю, ну вот сейчас колледж закончу, сейчас институт». Сейчас вот поработать, сейчас у меня ипотека, надо ипотеку заплатить. А потом, вот потом, ну, по путешествую. Ну, вот когда-нибудь, вот сейчас накоплю денег. Ну, вот это все, как обычно это бывает. Классика, да. И, да, и в этот момент я как-то подумала: а, собственно, а почему бы и нет? Ну, лучше момента не будет. Уже куда деваться? Лучший момент это здесь и сейчас. И если у тебя есть какое-то желание, то лучше его реализовывать сразу, если оно у тебя появилось. Чем, нежели ты будешь это откладывать, ждать, и все равно. Но будут какие-то все время наваливаться обстоятельства они у нас наваливаются просто неоткуда берутся если каждый раз на это обращать внимание можно вообще никогда ничего не сделать я бы так вы и подкаст бы не запустила вот и более это у меня второй подкаст первый подкаст я запускала тоже так думаю ну дай попробую
1: а у тебя не было страха лишиться стабильности вот ты уволилась и у тебя было решение не идти на работу у тебя не было страха вот, отсутствия стабильности?
3: У меня есть этот страх прямо сейчас. Смешанные чувства, я пока не могу определиться, вот, что я чувствую. У меня есть вот какой-то немножко страх. Я привыкла, что у меня всегда приходят деньги. Два раза в месяц.
1: Вот, да, это, это самый
3: главный вопрос. Придут ли? Придут ли они вообще? В какой валюте придут эти деньги? Да, я понимаю, что вот у меня есть деньги, но деньги — это такая субстанция, которая просто она может если ее не контролировать, просто может исчезнуть, да, в любой момент. У меня, например, есть накопления, но я очень много накоплений своих потеряла из-за того, что я их не вовремя перевела в валюту по очень высокому курсу. И я даже не могу ими воспользоваться. То есть у меня как бы мифически у меня есть деньги, но фактически я ими, например, воспользоваться сейчас не могу. Либо я могу ими воспользоваться, но я очень большую сумму потеряю, если я их начну там конвертировать в рубли обратно в доллары и вот это вот все произойдет. Как ты вывезла деньги? Деньги. Ну, я не вывозила много денег, но у меня там сложная схема была. Я где-то нашла в банкомате, смогла снять Тинькова, тысячу долларов. Где-то у меня остались деньги с моего отпуска еще, ещё. Тоже в взяла, Да, в наличке. Вот, я не все потратила там на Шри-Ланке. А я сделала перевод своей подруге в Израиль, куда я еду, они у нее там лежат на сохранности. Ну, чтобы как раз тоже отправила ей там пару тысяч долларов. В общем, я пошкрибла по сусекам, все, что я могла как-то там перевести. А, еще в крипте у меня есть заначка, но это тоже на черный день.
0: Вот, я хотела спросить, ты же начала заниматься криптой. У тебя там есть какие-то сейчас сбережения?
3: Слушай, есть, и еще сегодня упал биткоин, и у меня еще минус 100 долларов на крипте. Я так блин. Ну, еще поднимется, ничего. Ну, я думаю, что к биткоину он как-то все время то опускается, то поднимается. В общем, да, у меня типа в разных корзиночках что-то где-то есть. Ну, я подумала, что лучше разложить это, и потом где-то, хоть где-то что-то я достану, да, там, с какого-то счета. Вопрос там, в каком порядке этими деньгами пользоваться. То есть мне, например, сейчас выгодно наличку максимально, но мне нужно очень быстро как-то адаптироваться и найти новый доход. В общем-то, чем я сейчас и занимаюсь. В поиске нового дохода.
2: То есть ты сейчас ищешь работу, да? Пока работу активно не ищу,
3: я планирую это делать, то есть мне там нужно еще взять консультацию по составлению СВИ, приукрасить мой LinkedIn и прочие все штуки. Вот я как раз поеду в Израиль и займусь там этим. Мои друзья с опытом работы в иностранных компаниях помогут, наверное, надеюсь. Второе, это монетизация моего подкаста. Я тоже усиленно над ней работаю.
2: Кстати, буквально пару дней на назад ко мне Лера приходила на консультацию по подкасту, и мы с ней придумывали план дальше, как развиваться, как можно продвигаться и монетизировать подкаст. Надеюсь, ты
3: уже чем-то воспользовалась. Да, конечно, конечно. Нет, я работаю над этим, но не буду пока раскрывать интригу. Это интрига для моего подкаста
0: Ты сейчас едешь в Израиль дальше И там какое-то время останавливаешься У тебя нет планов переехать в другую страну Ты просто путешествуешь?
3: Пока нет Я не хочу прямо эмигрировать У меня нет не было, по крайней мере, такой мысли, там, когда я уезжала Я просто хочу посмотреть вообще, как сейчас люди живут, где и как И если мне понравится где-то посмотреть, какие есть возможности. Потому что, допустим, работая сейчас над подкастом, у меня же идея подкаста, что я должна начать инвестировать. Ну, Скажем так, в России инструментов по инвестициям осталось очень мало рабочих. И с какими-то там минимальными рисками их практически нет. И я, скорее, даже больше в поисках, потому что где-то надо будет, например, открывать карточку да, в другой стране. Если, допустим, я найду работу, которая будет связана там, с иностранной компанией, то я не смогу работать из России по-любому. То есть это нужно будет либо делать релокейт, но мне бы очень хотелось, чтобы я могла совмещать с подкастом. Не хочется какой-то фул-тайм, чтобы и днем и ночью работать, и как бы не было времени на жизнь, в свет посмотреть и так далее. То есть хотелось бы что-то такое что можно было бы совмещать с личной жизнью и хобби, идеально было бы.
2: К тебе в гости в подкаст уже приходили финансовый аналитик, инвестиционный советник, эксперт по крипте, короче, много крутых специалистов. Что вообще говорят эксперты? Есть ли какие-то прогнозы? Какая обстановка там в экспертных кругах?
3: Ну, смотри, все говорят одно и то же в плане того, что сейчас важно сохранить то, что есть, а не приумножить. Это как раз лозунг первого моего выпуска, и практически все... Эксперты, все до единого, даже там не в моем подкасте, они тоже этого придерживаются. И еще не делать резких движений, не поддаваться панике, не бежать, вот как я там покупаю доллары. Но я, правда, не, не совсем от паники это сделала. Я хотела их просто отложить себе на поездку, как раз таки, чтобы они точно были, но чуть-чуть не успела буквально в один день. Вот.
0: Вернее, поторопилась, да?
3: Точнее, поторопилась, да, я поторопилась. Лучше не торопиться, лучше хорошенько подумать. Это так непредсказуемо. Ну, вот знаешь, я решила сейчас более правильный подход, поэтому я и общаюсь с экспертами, и нужно всегда начинать еще очень важный момент. Вот у меня сегодня вышел очень важный выпуск про цели. И это самое важное, с чего нужно вообще начать свою какую-то финансовую грамотность и там, финансовый план и так далее. Потому что все зависит от цели, чего вы хотите в жизни. Вы хотите жить в России, не в России, у вас есть дети, у вас нет детей, какого будущего вы хотите для своих детей и так далее. Важно понимать, вот для чего вам, например, инвестиции, для чего вам крипта, чего вы от нее ждете. Потому что если вы просто там услышали новость и решили о! Биткоин там падает, растет, а прикуплю-ка я биткоин. А зачем вам этот биткоин? Что вы с ним потом будете делать? И у меня немножко меняется мышление. Например, про то, что нужно фиксировать затраты. Я никогда этого не делала, и сейчас я начала это делать. И мне так больно тратить деньги стало. Потому что я такая смотрю за день, на что я потратила деньги и зачем. И потом я такая...
1: Ну ты была довольна от этих трат?
3: Ну да, конечно. Но сейчас я как-то начала думать, но еще из-за того, что вот этот страх появился, того, что не будет нового дохода, у меня включился жесткий режим экономии. И я такая думала, блин, вот, э, куплю себе новый ноутбук, у меня сломался. Поеду в Дубай, тут можно относительно дешево купить его. вот. А потом я такая подумала, а может я починю старый пока? Почему бы нет? Ну как бы и сэкономлю тысячу баксов.
1: А это не будет дороже, чем новый?
3: Нет, я починила. Вот сегодня пришла к ребятам, они мне за 20 минут, за 100 долларов поменяли экран.
1: Бюджетненько.
0: А что, если это синдром отложенной жизни? Ну, потом поживу, потом куплю ноутбук. Да нет, я просто ну я оценила на то, насколько я хочу этот
3: ноутбук, и зачем он мне нужен.
1: Да хочешь, хочешь.
3: Я хочу, конечно, но я думаю, что... Ну, просто я понимаю, что я буду, знаешь, наоборот, я себя буду винить, что я... Типа его купила. А могла потратить эти деньги? Да, на что-то более такое интересненькое, например. На что? Там, значит, на
1: покушать. На
3: покушать.
2: Вкусно покушать, это важно.
1: В кофточке новой ходить.
2: Но я вот сейчас себе поставила цель, что мне нужно купить себе новый ноутбук, потому что мой уже очень сильно хромает. У меня тут сломалась недавно зарядка, он перестал заряжаться. Ну, и вообще он достаточно слабенький. Значит, Я открыла покупку ноутбуков, посмотрела себе Mac, увидела, что он стоит 100 тысяч и начала копить. Правильно, это уже успех. Я вот тоже думаю, надо накопить При том, что у меня сейчас есть эти деньги, но я понимаю, что отдам я эти 100 тысяч за ноутбук. А я не знаю, что будет завтра, даже через неделю. И у меня получается нет тех как бы лишних денег, которые я могла бы пойти и купить себе ноутбук, хотя я честно говоря понимаю, что он мне очень сильно нужен. Ну пока этот тип работает, ну ладно. Еще есть такой момент, это вот финансовая
3: подушка, это тоже вот такой первый совет, который тебе дают финансовые эксперты о том, что у тебя всегда должен быть резерв, ну где-то минимум на полгода, на шесть месяцев твоих затрат. Это сложнее, чем доходов на самом деле. Да, потому что, знаете, что вам нужно считать еще свои расходы, чтобы понимать, какая это сумма должна быть.
2: Слушай, я, видимо, такая отчаянная, что уехала в Грузию в четвером с партнером и с двумя детьми с тремя тысячами долларов. Это на тот момент было 300 тысяч рублей, а зарплата у меня была... Уже на тот момент где-то 200-220 тысяч рублей.
3: Где мои 6 зарплат? Нет, как раз 6 зарплат не надо, нужно по расходам. Ну, то есть, если ты, например, в Грузии тратишь не 100 тысяч, да, там как в Екатеринбурге, а 60, к примеру, или больше, или меньше. То есть, если отсюда нужно еще отталкиваться.
2: Мы как раз с ребятами планируем следующий выпуск записать и поговорить о том, как изменились наши расходы. Да, как мы сделали импортозамещение в своей личной жизни, на чем стали экономить, на чем поняли, что мы не можем экономить ни при каких обстоятельствах.
1: Да, ну и наверное, в заключение можно сказать: что, ребят, откладывайте деньги, они всегда вам пригодятся. Хотя бы несколько ваших месячных трат, хотя бы одну. Накопить шесть это. Но это очень большие деньги и очень много времени на это придется потратить, поэтому чем раньше вы начнете, тем больше подушка у вас будет и тем безопаснее она будет для вас и тем комфортнее вам будет жить в дальнейшем при каких-то непредвиденных обстоятельствах потеря работы или вот как сейчас у нас очень непонятная ситуация в стране поэтому откладывайте копите копите в разных местах вклады просто накопление под матрасик у себя может быть какие-то альтернативные способы получения дохода как вот сейчас у нас криптовалюта да или другие места, в которых вы можете найти деньги. Ищите, откладывайте и эти денежки вам точно не будут лишними, а еще и очень даже нужными и полезными.
2: Лера, спасибо большое, что ты поделилась с нами своей историей. Мы обязательно оставим ссылку на твой подкаст в описании к этому выпуску. Желаем тебе удачи, чтобы все у тебя получилось.
1: Загореть!
2: Да, загореть, найти классную работу, стать богатой, счастливой, свободной
1: И перевести нас в Дубай
2: Спасибо, Лера, что пришла к нам в выпуск, очень рада была тебя увидеть,
0: послушать Очень интересная у тебя история Желаю тебе найти классную работу, желаю тебе хорошо отдохнуть в других странах И просто классно провести время
1: И больше заработка в крипте
0: Кстати, тоже как вариант сейчас
3: получать зарплату
0: Подписывайтесь на нас на Apple подкаст, на Яндекс Яндекс.Музыки, Казбокс, Google подкасты, на других альтернативных площадках. Оставляйте нам отзывы, звезды, лайки. Также у нас есть другие социальные сети. Все ссылки будут в описании. Ссылка на Лерин подкаст также будет в описании. Ну и добавляйтесь к нам в наш телеграм-канал. Называется «Сколько денег на карточке», но ссылка будет в описании.
1: Всем пока-пока! Пока!
0: Всем пока!